0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. ledna. Benedikt 16. hovořil o interpretaci kanonického práva na setkání s tribunálem římské roty.
1: Žena na pravém místě, takové označení se zasluhuje sestra Hermene Gild Makoro, nastupující sekretářka Jeho Africké biskupské konference.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Benedikt XVI. se dnes setkal se členy Tribunálu Římské roty, tedy Vatikánského soudu, který řeší především případy týkající se platnosti uzavřených sňatků a kromě toho od loňského roku také případy platnosti kněžského svěcení. Setkání přibližně 150 členů tohoto soudního dvora, jehož děkanem je monsignor Antoni Stankěvič, se koná pravidelně na začátku nového roku. A svatý otec se ve své promluvě vždycky věnuje nějakému specifickému tématu z oblasti církevního práva. Ve své letošní promluvě Benedikt XVI poukázal nejprve na chystaný rok víry, který vyhlásil ve šlépě svého předchůdce Pavla VI. u příležitosti 50. výročí zahájení druhého Vatikánského koncilu. Právě tento papež, řekl Benedikt XVI., si byl plně vědom závažných problémů své doby, zejména těch, které stěžovali vyznání pravé víry a její správný výklad. V této souvislosti se pak svatý otec věnoval primárnímu aspektu soudní služby, totiž tématu interpretace zákona soudním rozhodnutím v jednotlivé věci. I tato spojitost se v souvislosti se správnou interpretací víry neomezuje na pouhou semantickou asonanci. Vezmeli se do úvahy, že kanonické právo má svůj základ a smysl v pravdách víry a že lex agendi má odrážet lex credendi. Interpretace kanonického zákona je značně rozsáhlým a komplikovaným tématem, ke kterému si dovolím jen několik postřehů. V posledních letech, pokračoval níže svatý otec, některé myšlenkové proudy varovaly před přehnaným lpěním na církevních zákonech, počínaje kodexem kanonického práva, který označili za projev právnického formalismu. A namísto toho nabízely hermeneutické cesty, které umožňují přístup, jež více ladí s teologickými základy i pastoračními záměry kanonických norem. Zavedli tak určitou právní kreativitu, v níž se má jednotlivá situace stát rozhodujícím faktorem ověření autentického významu zákonného předpisu v konkrétním případě. Milosedenství, rovnost, oikonomia, jež je tak oblíbená ve východní tradici, jsou některé z pojmů, kterých se dovolává takovýto způsob interpretace. Je vhodné i hned si povšimnout toho, že takovéto pojetí nepřekonává pozitivismus, Od něhož se chce distancovat, poněvadž se omezuje jen na jeho nahrazení jiným pozitivismem, ve kterém se při stanovení toho, co je právo, stává rozhodující lidská interpretace. Chybí smysl objektivního práva, který je třeba hledat? Jinak je vydán na pospas úvahám, které si nárokují teologický či pastorační charakter, ale nakonec se vystavují riziku libovůle. Tímto způsobem, pokračoval Benedikt XVI, se právní hermeneutika vyprazňuje. Nejde přitom o porozumění zákonnému ustanovení, ale o jeho dynamické přizpůsobování jakémukoliv řešení, dokonce i takovému, které odporuje jeho liteře. Existuje jiná cesta, na níž náležité porozumění kanonickému zákonu otevírá přístup k interpretaci a je součástí procesu hledání pravdy o právu a spravedlnosti v církvi. Jak jsem řekl ve spolkovém sněmu ve své vlasti v berlínském Reichstágu, opravdové právo je neoddělitelné od spravedlnosti. Tento princip ovšem platí také pro kanonické právo, v tom smyslu, že jej nelze uzavřít do čistě lidského normativního systému, ale musí se pojít ke spravedlivému řádu církve, kde platí vyšší zákon. V této optice, pokračoval dále papež, pak pozitivní lidský zákon ztrácí primát, který mu bývá přikládán. Lidské normy je třeba interpretovat ve světle zákonem ošetřené reality, jejíž jádro obsahuje vždycky přirozené právo i pozitivní božské právo. S nímž musí být v souladu každá norma, aby byla racionální a opravdu právní. Užití interpretačních nástrojů daných kodexem kanonického práva počínaje vlastním významem slov, sledovaným v textu i kontextu, není pouze logickým úkonem. Je to úkol, který je oživen autentickým kontaktem s celkovou realitou církve, která umožňuje proniknout pravý smysl litery zákona. Dochází tak k něčemu obdobnému, co popsal svatý Augustín v souvislosti s biblickou hermeneutikou, že totiž přesah za literu činí samu literu věrohodnou. Ukazuje se tak, že i v právnické hermeneutice je autentickým horizontem pravda práva, kterou je třeba milovat, hledat a které je třeba sloužit. Z toho plyne pokračoval dále Benedikt XVI, že interpretace kanonického práva musí probíhat v církvi, což není pouhá vnější okolnost. Sentire cum ecclesia, cítění z církví, má smysl také v rámci disciplíny, neboť věroučné základy jsou v zákonných normách církve vždycky přítomné a působí v nich. V tomto smyslu je třeba také na kanonický zákon aplikovat Onu hermeneutiku obnovy v kontinuitě, o které jsem mluvil v souvislosti s druhým vatikánským koncilem, ke kterému je těsně vázán nynější kodex kanonického práva. Křesťanská zralost vybízí ke stále větší lásce k zákonu a také vůli chápat ho a věrně jej aplikovat. Řekl mimo jiné Benedikt XVI na setkání s církevními právníky tribunálu římské roty.
1: Vatikán. Římská církev uctívala již od prvních staletí dnešního dne panenskou mučenici svatou Anešku Římskou. Tuto světici doprovází již od středověku na vyobrazeních beránek, symbol její panenské nevinnosti. V den jejího svátku bývají podle starého zvyku v bazilice svaté Anešky Římské na Vianomentána požehnání dva beránci, z jejich vlny se zhotovují pália. Pálium je pruh z bílé ovčí vlny s aplikacemi pěti černých hedvábných křížů. Symbolizuje ztracenou ovečku, kterou se vydává hledat a kterou zachraňuje dobrý pastýř. A zároveň ukřižovaného beránka obětovaného za spásu lidstva. Pálium také vyjadřuje jednotu s římskou církví. Může je oblékat pouze papež a arcibiskupové metropolité. Beránci byli dnes dopoledne přinesení před svatého otce do kaple Urbana VIII. v Apoštolském paláci, kde se konal krátký obřad jejich požehnání.
0: Káhyra Egyptská katolická církev a všechny další křesťanské církve jsou proti trestu smrti jakéhokoliv člověka. Reagoval prostřednictvím agentury Asia News na požadavek nejvyššího trestu pro bývalého prezidenta Husního Mubaraka, mluvčí koptské církve, otec Rafik Greich. Proces s bývalým prezidentem byl obnoven po dvou týdenní přestávce a je doprovázen manifestace městovek lidí, kteří se před Káhirským soudem dožadují trestu smrti probývalého egyptského vůdce, obviněného ze střelby do demonstrantů v lednu loňského roku. Salafité, združení v ultrakonzervativní straně NUR, vyzývají příbuzné 850 obětí ke striktní aplikaci islámského práva šaria, podle kterého musí být vražda splacena cenou krve. V islámské mentalitě je trest smrti zcela normální, říká otec Greiche. Egyptský zákon umožňuje uložení trestu smrti za nejvážnější zločiny, a však podle našeho přesvědčení není nikdo oprávněn odejmout život jinému člověku, i když se pošpinil nesmazatelnou vinou. To může učinit pouze Bůh, dodává mluvčí egyptských koptů.
1: Berlín, Katechismus katolické církve pro mládé Juket obdržel cenu za nejlepší učebnici roku 2011, která bude předána v Bavorském a štetu za účastí biskupa Gregora Maria Hankeho. Cena je udělována více než 20 let s družením Učit se pro německou a evropskou budoucnost. A jejími dosavadními držiteli jsou učebnice z různých studijních oborů, avšak převážně z oblasti etiky, religionistiky a německé literatury. Kritériem pro výběr knih je jejich schopnost zprostředkovat žákům úctu k bohu, lásku k bližnímu, toleranci a dovednost dialogu na základě vlastního eticky vysokého křesťanského přesvědčení, uvádí Výběrová komise spolku. UKet přišel na knižní trh v březnu minulého roku. Od té doby se jej prodalo více než 1,5 milionu výtisků a byl přeložen do 24 jazyků, včetně češtiny. Na vzniku Katechismu pro mladé se podívala sama mládež se skupinou teologů vedených vídeňským kardinálem Christofem Schönbornem. Předmluvu ke žluté knižce, která v pětistech otázkách a odpovědích předkládá základní pravdy víry, napsal papež Benedikt XVI.
0: Jihoafrická republika. Biskupové Jižní Afriky si zvolili za novou generální sekretářku své biskupské konference, sestru Hermenegild Makoro, která se ujme v březnu svého nového poslání. Ačkoliv není jedinou ženou v takovéto pozici, přece jen zůstává výjimkou. Ke jmenování mi blahopřála kolegyně, sekretářka Biskupské konference Nového Zélandu. Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas řeholnice z kongregace ctitele Drahocené Kristovi krve a dodává, že jejím jmenováním biskupové ocenili práci žen v Africké církvi.
1: Ženy na této části kontinentu odvádějí v církvi vynikající práci, včetně biskupské konference je již některá oddělení ženy řídí. V oblasti vzdělání a zdravotnictví vedou ženy. A když jdete do nějaké farnosti, najdete i tam ženy ve vedoucích postaveních.
0: Konec konců laureátkami dvou nobelových cen se v loňském roce staly africké ženy, říká sestra Makoro, a vysvětluje, že nástup žen do vedoucích pozic nastává ve všech odvětvích společnosti. Pokud se týče katolické církve, biskupové si začínají všímat vlastností, kterými se ženy na zodpovědných pozicích prokazují.
1: Je to například naše schopnost dotáhnout nějakou věc do konce. Pro ženu není jednoduché vzdát si. Raději nasadí vše proto, aby dovedla dokonce to, co slíbila. Avšak na druhé straně bych byla nerada, kdyby si lidé mysleli, že si mne biskupové vybrali jenom proto, že jsem žena. Doufám, že věří, že jsem schopná zastat práci, kterou ode mne očekávají
0: míní nastupující sekretářka Jihoafrické biskupské konference, k jejíž agendě nebudou náležet pouze vnitrocírkevní záležitosti, níbrž také otázky z oblasti zdravotnictví a vzdělání nebo činnost oddělení pro spravedlnost a mír, zabývajícího se vnitřními záležitostmi členských zemí.
1: So Velice se zapojujeme do boje s AIDS. Jedno rozsáhlé oddělení biskupské konference se snaží pomáhat lidem, aby pochopili svou situaci a přesvědčit je, že svět nekončí nákazou virem HIV. Máme ale i institut, který založili biskupové, zabývající se otázkou míru v sousedních nečlenských zemích. Tím jiným například Zimbabwe, ale značně se angažujeme i v Súdánu.
0: Vysvětluje jihoafrická řeholnice a poukazuje na pozornost, kterou po zveřejnění poštolské exhortace Africe Múnus církev obrací ke svému vlastnímu potenciálu a energii.
1: Dokument, který nám svatý otec předkládá, je zcela zásadní výzva. Je to základní spis, který nám říká, co bychom měli dělat a jak bychom to měli dělat. Je třeba zjistit, jak jej předložit lidem, aby jej přijali, a jak psané slovo převést do praxe. Dokument říká, že lidé potřebují zakusit pokoj pocházející od Krista. To, co tedy potřebujeme, je smíření.
0: Uzavírá sestra Hermene Gild Makoro v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.